0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, für die schwärmen kein Fremdwort ist, Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Jetzt hast du mich aber ein bisschen weich in den Knien gemacht, weil das stimmt absolut. Ja. Ja, ja. Das ist, man möchte es dann immer so gerne abtun als, da war ich ja 16, aber mhm. <lacht> dieses Schwärmen, das man aufbaut in so einer Jugendzeit, prägt einen dann glaube ich doch für viele Jahrzehnte weiter. Ich bin auch heute noch gerne schwärmerisch. Ja. 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 Ich, ich habe gerade ein Liebesding.
0: Ich verlinke nach einem Artikel von der Taz. Da gab es ein ganz interessantes Studio über Schwärmen, mhm. was eigentlich die Funktion von Schwärmen ist. Uh. Warum man das eigentlich nicht nur als Jugendlicher macht und das eigentlich auch nicht nur Frauen macht, sondern auch Männer. Also, so durchaus, dass man sich mit jemand anderem, äh, natürlich auch was mit Liebe zu tun, dann wirklich was ganz, ganz viel ausmalt. Ähm, bis in die kleinsten Details? Kann ich unbedingt nur sexuell sein, selbst wie, wie würde man zusammen wohnen, oder würde man zusammen in Urlaub gehen, oder also wie, wie würde man durch die Straße laufen und Händchen halten und so, und das es bestimmte Funktionen hat, genau. Und durchaus ähm, nicht unbedingt, es ist gar nicht unbedingt eine Vorstufe zur Realität, es ist wirklich eine sehr kontrollierte Fantasie.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, es klingt nämlich eigentlich nach einem Diminutiv mhm. und eigentlich nicht nach wahrer Liebe und dass du dann das Schwärmen gewählt hast für das heutige Hörspiel. Ist ja dann eigentlich fast nicht richtig.
0: Ich würde sagen, es ist schwer, dass dann eben nicht merkt, dass es bei der kontrollierten Fantasie bleiben sollte, lieber das quasi so schwer ins äh, pathologisch-obsessive überdreht.
1: Jetzt haben wir ganz viel <lacht> den, den Teig umschrieben. Es ist eine Liebesgeschichte, aber auch ein Krimi.
0: Genau. Patricia Highsmith. Yay. Der süße Wahn, mhm. Produktion Premiere die wir zusammen mit dem norddeutschen Rundfunk gemacht haben. Du als unsere Highsmith-Kennerin, naja, ah du als unsere Highsmith-Leserin, kannst du das kurz vorstellen?
1: Ach du, das ist einer ihrer klassischen Krimis. Sie macht ja keine Hudanits. Es geht mhm. ja wirklich nicht darum aufzuklären, wer einen Mord oder ein Verbrechen verübt hat, sondern sie ist ja mal auf der Suche nach dem Warum, also why done it. Mhm. Ähm, und das ist auch hier, wie bei Ripley oder bei Tiefe Wasser hatten wir im ähm, Krimi-Podcast, ist das hier ähm, par excellence dargestellt, wie jemand zum Verbrecher wird. Mhm. Und diesen Balanceakt zwischen kippt man zum Guten oder zum Bösen, den untersucht sie halt minutiös. Im Buch auf jeden Fall, im Hörspiel hat es aber. Es ist okay, es ist ein Zweiteiler, man hat ein bisschen mehr Zeit, aber auch im Hörspiel gelingt es sehr gut, finde ich.
0: Hat auch eine große Spannung, weil es ja auch ein When dann ist, oder? Man erwartet ja schon, also wenn im Sinne von wann passiert mhm. Man erwartet ja schon früh oder spät wird es eine Gewalteruption geben, nur wann passiert es? Mhm. Was ist Stimmt's? dann genau der Auslöser? Mhm. Also, ich finde, da zieht noch eine ziemliche Spannung raus.
1: Ja. Gut. Inspiriert von einer eigenen unglücklichen Liebe, sie hat ja offensichtlich viele. Unglückliche oder viele Affären, viele lieben. Und das ist aber wohl ein konkretes, ähm, ein konkreter Fall. 1938 hat sich eine Frau verliebt, die sie nicht erreichen konnte und nannte dann dieses Sehnen oder Schwärmen, wie du es sagst, und dieses sich Dinge ausmalen, nur in der Fantasie, eine Sweet Sickness. Und daher kommt der Süße Wahn.
0: Toll, dass sie nicht nur beim Schwärmen aufgehört hat, sondern noch einen Krimi daraus geschrieben mhm. hat und um jetzt das Hörspiel dazu haben. Also, da würde ich sagen, viel Vergnügen bei der Süße Wahn von Patricia Highsmith.
1: Viel Vergnügen. Hm.
2: Es war die Eifersucht, die David nicht schlafen ließ. Es ist zu spät, um jetzt noch bei Annabel anzurufen. Er lebte mit dieser Eifersucht nun schon so lange, dass die üblichen Begleitbilder, die direkt aufs Herz zählen, nur mehr unterschwellig auf ihn wirkten. Es ging bloß noch um die Situation. Und die war und blieb unverändert seit fast zwei Jahren. Die Situation war wie ein schwerer Stein, den er Tag und Nacht in der Brust trug. Nur dass es abends und nachts, wenn er nicht arbeitete, schlimmer war.
3: Guten Abend, Mr. Kelsey. Äh, guten Abend. Sie erinnern sich wohl nicht mehr an mich wie?
4: Ich. Äh, äh, nein. Tut mir leid.
3: Ich wohne seit Montag auch hier bei Mrs. McCartney. Sie hat uns auch miteinander bekannt gemacht. Im Speisezimmer sehe ich sie auch jeden Abend. Ich heiße übrigens Effie Brennan. Freut mich, zum zweiten Mal Ihre Bekanntschaft zu machen.
4: Ganz meinerseits. Tut mir leid, dass ich so ein schlechtes Gedächtnis habe.
3: Ach, für Gesichter vielleicht, aber als Wissenschaftler sind Sie ein genialer Kopf, sagt Mrs. McCartney. Aber entschuldigen Sie, ich möchte Sie nicht aufhalten.
4: Ach, ich, ich wollte nur etwas frische Luft schnappen.
3: Ah, oh, ein kleiner Abendschwarziergang. Eine gute Idee. Ich begleite Sie gern, wenn Sie nichts dagegen haben.
2: David, saß in der Falle. Ich. Äh, ja, ja. Warum nicht?
3: Ich komme übrigens aus Ellenville. Sie sind auch nicht von hier, oder?
4: Nein, äh, Kalifornien.
3: Oh, Kalifornien. Na ja, da kann Fraudsberg wohl nicht mithalten. Ich finde, es lebt sich ganz gut hier. Ich habe eine gute Stelle als Sekretärin in einem Holzlager.
0: Mm.
3: Ja, unsere Wohngemeinschaft hat sich leider aufgelöst. Deshalb bin ich in der Pension gelandet. Ähm Jetzt bin ich auf der Suche nach was Erschwinglichem. Auf Dauer möchte ich nämlich nicht bei Mrs. McCartney hängen bleiben. <lacht> Fühlen Sie sich denn da wohl? Ja, ja. Geht so. Naja, als Mann macht einem das vielleicht nicht so viel aus. Aber ich habe doch lieber ein Bad für mich allein. Hm. Wohnen Sie schon lange dort?
4: Hm, etwas über ein Jahr.
3: Was? Na, dann muss es Ihnen wohl gefallen. Sie könnten sich doch ganz anderes leisten, oder?
2: Alle Welt und selbst dieses Mädchen, das doch gerade erst bei Mrs. McCartney eingezogen war, wusste offensichtlich, dass er gut verdiente.
3: Mrs. McCartney hat mir erzählt, dass Sie sich sehr um Ihre kranke Mutter kümmern.
2: Auch das wusste sie bereits. So ist es.
3: Haben Sie eine lange Fahrt, wenn Sie sie besuchen?
2: Ach, etwa eine Stunde.
3: Und dürfen Sie bei ihm Sanatorium auch übernachten?
4: Ja, man ist dort sehr entgegenkommt. Ich habe sogar ein Einzelzimmer mit Bad.
3: Ah. Und wie heißt das Sanatorium?
4: Oh, das möchte ich auf ausdrücklichen Wunsch meiner Mutter nicht sagen. Es ist ihr unangenehm, so hilfsbedürftig zu sein.
3: Ihre arme Mutter. Mhm. Mrs. McCartney findet Ihre Fürsorge großartig. Ich übrigens auch. Sie wissen ja sicher, dass Mrs. McCartney große Stücke auf Sie hält. Einer, wie man ihn unter Tausenden bloß einmal findet, sagt sie ständig.
2: Zweifelsohne. Für Mrs. McCartney war der stille, hochgewachsene David der ideale Untermieter. Er rauchte und trank nicht, empfing keinen Damenbesuch, achtete stets auf peinliche Ordnung und zahlte die Miete regelmäßig. Ihre einzige Sorge war, dass David nie eine Frau finden würde, die gut genug für ihn wäre.
3: Sie sind also der Boss von Cheswick Fabrics, Mrs. McCartney hat es mir verraten.
2: Effie redete wie ein Wasserfall. Ich stelle mir das
3: aufregend vor, so viele Untergeben. David zu haben, sie sich genauer so Verantwortung. an. Verantwortung.
2: Sie war knapp 1,65 groß. Sie haben schon lange studiert. Etwa 25 Jahre alt. Was
3: genau haben Sie studiert und was sind Ihre Aufgaben in der Firma? Nicht
2: direkt hübsch. Haben Sie auch eigene Sekretärinnen? Aber auch nicht unansehnlich. Keine Ahnung, wo
4: Mrs. McCartney das her hat. Ich bin nur der Chefingenieur. Ein ganz gewöhnlicher Chemiker.
3: Ach so. Na, sowas. Apropos Chemie. Ich wette bei Mrs. McCartney.
5: Wes! Wes! Was machst denn du hier? Ich wollte dich besuchen. Oh, Damenbegleitung. Willst du uns dich vorstellen? Äh, oh,
4: Entschuldige. Ähm, das ist Wes Carmichael und Miss.
3: Brennan.
5: Äh, Brennan. Effie. Effie. Schönen guten Abend, Miss Effie.
3: Guten Abend, Mr. Carmichael. Tja, ich gehe da mal wieder rein. Hm? Gute Nacht, Mr. Kelsey.
5: Gute Nacht. Nacht. Dave, du musst unbedingt mit zu mir nach Hause kommen, bitte. Aber doch nicht um diese Zeit. Ich bin sicher, du kannst bei Laura tausendmal mehr erreichen als ich. War wohl wieder schlimm heute Abend? War es ja keine Vorstellung. Es waren ein paar Freunde von mir auf dem Drink zu Besuch, und weil sie nicht früh genug gegangen sind, ist Laura durchgedreht, noch bevor sie aus dem Haus waren. Komm mit, Dave, bitte. Du musst sie endlich kennenlernen. Heute Abend ist die Gelegenheit. Ich will sie aber nicht kennenlernen. Ach. Tut mir leid.
4: Oh Wes, das ist mein letztes Wort. Und jetzt sei vernünftig und geh schlafen. Wir müssen beide morgen früh um neun im Labor sein. Schlafen, dass ich nicht lache? Nimm ne Aspirin und trink reichlich Wasser. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.
5: Na, wenn du meinst. Aber dann lass uns morgen Abend zusammen essen gehen. Ich lade dich ein.
4: Morgen ist Freitag, Wes.
5: Ach ja, richtig. Mist.
4: Tut mir leid, Mann. Andernfalls wäre ich bestimmt...
5: Ich weiß, ich weiß. Also dann morgen früh. Gute Nacht, Wes.
2: Davids Haus stand ganz allein am Ortsrand von Ballard, in der Nähe von Bexbrook. Zufrieden stand er in seinem Wohnzimmer, betrachtete die beiden Fotos von Annabelle auf dem Kaminsims, das gerahmte Beethoven-Autograph und seine Bücher und Plattensammlung. Er nippte an einem der beiden Martinis, die er sich soeben eingeschenkt hatte. Früher hatte er mit dem ersten Martini einer imaginären Annabelle zugeprostet und auf dich gesagt. Diese sinnlose Albernheit habe ich mir zum Glück abgewöhnt. Einer, der sich sowas angewöhnt hat, müsste ja um seinen Verstand fürchten. David bewegte sich hier viel unverkrampfter als in der Pension oder der Fabrik. Hin und wieder schaute er erwartungsvoll hinüber zur Couch, als ob Annabelle dort säße. Und manchmal, nach den zwei Martinis oder einer halben Flasche Wein, war ihm, als hörte er, wie Annabelle ihn Bill nannte. Darf ich mich vorstellen? William Neumeister mein Name. Er lächelte. Er hatte sich in der eigenen Fantasie verheddert. David hatte das Haus unter dem Namen William Neumeister gekauft. Ein Mann, der zu leben verstand, unbeschwert sein konnte. William, der Glückspilz. Als David vor fast zwei Jahren von Annabels Heirat mit Gerald Delaney erfahren hatte, wollte er anfangs bloß um jeden Preis seiner schmerzlichen Depression entfliehen. Warum sich nicht wenigstens eine Zeit lang vorstellen, dass
4: Annabels Hochzeit gar nicht Schaden gefunden hat und sich die wohltuende Vorstellung gönnen, Annabelle
2: könnte mich geheiratet haben. Er wollte nicht, dass das Haus mit David Kelsey in Verbindung gebracht wurde. Mit dem neuen Namen entstand in gewissem Sinn auch ein neuer Mensch, William Neumeister, dem nie etwas Wichtiges misslungen war und der deshalb auch Annabelle erobert hatte. Ein Haus für Annabelle und mich. Er hatte das Haus nicht über Nacht erworben. Allein für William Neumeisters fingierte Referenzen von einem gewissen Richard Patterson und einem John Atherley hatte er wochenlang gebraucht. Auch bei der Eröffnung eines Girokontos hatte Neumeister Patterson und Atherley als Referenzen angegeben, die von der Bank augenscheinlich nie überprüft worden waren. Mit dir, Annabelle, wird mir nie langweilig. Er spürte Annabels Gegenwart in jedem Zimmer, als wäre er überall mit ihr zusammen, auch im Doppelbett, ihren Kopf auf seinem Arm. Es war ganz anders als in der Pension, wo er sich zwischen den vielen Menschen so einsam fühlte wie ein versprengtes Atom im Weltall. Wenn mich nur nicht ständig diese
4: traurigen Wendungen aus deinem letzten Brief quälen würden, Annabelle.
6: Wenn Gerald zufällig der Brief in die Hände fällt, muss ich wieder endlos erklären und Beteuerungen abgeben. Oder? Mein Leben hier ist nicht besonders aufregend und interessant.
4: Sie liebt Gerald nicht, so viel steht
2: fest. Diese Ehe gehört annulliert. Als David damals um Annabells Hand anhalten wollte, hatte er wenige Wochen zuvor den einträglichen Job als Industriechemiker bei Cheswick Fabrics angenommen, um Annabelle ein gutes Leben bieten zu können. Obwohl ihm eine Stelle in der Forschung wesentlich besser gefallen hätte. »Ich wollte dich rausholen aus deinem elenden Leben, deiner rauen Familie, dir die ersehnte Pianistenausbildung ermöglichen.« Doch hatte er Annabelle, Ironie des Schicksals, genau deswegen verloren. Er war im entscheidenden Moment nicht bei ihr. Gerald Delaney war ihm zuvorgekommen. In seinen täglichen Briefen hatte David nicht geschrieben, »Warte auf mich« oder »Ich möchte dich heiraten.« »Wir gehören einfach zusammen, Annabelle.« ich dachte, du wüsstest das auch. Er hätte gern gewusst, was seine unnahbare Mutter von Annabelle gehalten hätte. Sie war bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als er 14 war. Sie war ein wenig zum Fürchten, meine Mutter. David hatte Annabels Brief noch nicht beantwortet. Er wollte erst etwas Konkretes haben, was er sie fragen konnte, bevor er es riskierte, sie ein weiteres Mal in Unannehmlichkeiten zu stürzen. Der Gedanke daran, dass dieser Schlappschwanz von Ehemann ihr eine Szene machte, brachte ihn mehr in Rage als alles andere. Dieser hässliche Eunuch mit seiner dicken, trägen Unterlippe
4: und dem bartlosen Kinn. Meine geliebte Annabelle, deine Briefe sind derzeit mein einziger Lichtblick, zugleich aber auch mein größter Kummer. »Was du dort in Hartford durchmachst, das ist nicht das Leben. Du liebst diesen Mann nicht. Und er hat nicht einmal Geld. Nicht, dass ich das irgendwem zum Vorwurf machen würde. Kannst du nicht für einen Augenblick objektiv sein und einsehen, wie das auf mich oder irgendeinen Außenstehenden wirken muss? Ich möchte dich unbedingt sehen, Darling. Es ist noch lange hin, du kannst also in aller Ruhe darüber nachdenken.« ich schlage vor, wir treffen uns in New York. Und zwar zwischen dem 21. und dem 24. Dezember. Sag, Gerald, du müsstest dort Weihnachtsbesorgung machen. Lass mich wissen, wann dein Zug kommt. Ich hole dich ab. Es reicht schon, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast. Drei Stunden wären wunderbar. Ich werde fröhlich sein. Lustig. Ernsthaft. Oder was immer du willst, ob ich ihr doch von unserem Haus erzählen soll? Nein, 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 das würde sie unter Druck setzen. PS, du machst es dir leicht und vertröstest mich immer mit meinem Erfolgeberuf. Aber ohne dich
2: bin ich nur ein halber Mensch. Die Tage verstrichen, einer so eintönig wie der andere. Die Blätter färbten sich rot, gelb, braun. Und vielen von den Bäumen.
3: Hatten sie ein schönes Wochenende bei Ihrer Effie
2: bedrängte David mit lächelnden Blicken ja aus. und hatte jedes Mal einen Satz parat, wenn sie sich begegneten.
3: Immer pünktlich, der Herr Ingenieur.
2: Von Annabelle hingegen war noch immer keine Antwort gekommen. Sie begreift nicht, was es für mich bedeutet, überhaupt nichts von ihr zu
4: hören. Hat Gerald ihre Post kontrolliert?
5: Dave, altes Haus. Hilfst du mir mal mit dem Gepäck? Was machst du da, Wes? Ich ziehe hier ein. Das hat dir Effi doch sicher erzählt. Sie hat zum 1. Dezember eine kleine Wohnung gefunden. Jetzt nehme ich ihr Zimmer. Ich musste zu Hause dringend mal raus. Laura macht mir das Leben zur Hölle mit ihrem Sauberkeitswahn und ihren ständigen Nörgeleien. Und Effi ist ausgezogen? Du bekommst wirklich gar nichts mit, Davy. Wo bist du nur immer mit deinen Gedanken? Sehe ich da Erleichterung in deinem Gesicht? Aber du hast schon mitbekommen, dass du ihr sehr gefällst. Was? Ich weiß doch gar nichts über sie. Ja, weil du nie richtig zuhörst. Dafür weiß Effi über dich bestens Bescheid. Bis ins Kleinste.
4: Ist sie mir etwa zu meinem Haus gefolgt? Nein, das kann nicht sein. Sie hat ja kein Auto. Du
5: bist ja ganz blass. Was soll denn das heißen? Bis ins Kleinste. Nur, dass sie mich über dich ausgehorcht hat. Und sie merkt sich alles, was ich ihr erzähle. Das kannst du mir glauben. Ah, du hast dich also mit ihr getroffen. Wir haben nun mal zusammen Kaffee getrunken und waren im Kino und vielleicht mal auf dem Bier, das ist alles. Es war richtig komisch. Wann immer ich etwas über sie erfahren wollte, hat sie das Gespräch auf dich gebracht. Du hast eine echte Eroberung gemacht, Dave. Dass ich nicht lache. Nein, ganz im Ernst. Was meinst du, wie traurig sie ist, weil du jedes Wochenende weg musst? Hat sie mir selbst gesagt. Bei ihr könnte ich nie landen.
4: Was gefällt ihm bloß an dieser Effie? Außer ihrem Körper. Sie spielt nicht Klavier wie Annabelle, hat nichts von ihrer Anmut. Ja, willst du es
5: denn? Also, bei ihr landen? Nein, mein Freund. Ehrlich nicht. Aber so ein bisschen weibliche Gesellschaft ab und zu macht trotzdem Spaß. Stehst du?
2: Es ärgerte David, dass Wes kein besserer Mensch war. Dass er sich über kurz oder lang mit anderen Frauen einlassen und die eigene betrügen würde. Wie all die anderen
4: zweitklassigen
2: Individuen, die das Gros der menschlichen Rasse ausmachen.
5: Ich dachte auf einmal, was wäre, wenn der gute alte Dave... red weiter. Na, wie komisch das wäre, wenn du irgendwo ein Mädchen hättest, das du an den Wochenenden besuchst, während wir alle glauben, dass du dir nichts aus Frauen machst. Oder dass du nur wegen dieser einen keine andere anschaust. Vergiss, das war ein dummer Witz. Das wäre komisch. Aber sag mal, dieses Mädchen, du hast sie doch seit zwei Jahren nicht gesehen, hm? Hast du keine Angst, dass sie einen anderen kennenlernen könnte, der sie dir wegschnappt? Und kaum. Für mich gibt es eben nur die eine. Mir scheint, sie hat aus dir eher einen Unmenschen gemacht. Du kapselst dich von aller Welt ab.
4: Was versteht Wes überhaupt unter Menschlichkeit? Promiskuität und Saufgelage?
5: Beweis mir lieber das Gegenteil. Effie hat uns zu ihrer Einstandsparty am Donnerstagabend eingeladen. Sie rechnet fest mit dir. Ihr Pech. Ach komm schon, Dave, gib dir einen Ruck. Sie hat mich so angefleht, dich mitzubringen. Ich überlege es mir. Aber ich verspreche nichts.
2: Es war bereits der 7. Dezember. Von Annabel war noch immer keine Antwort gekommen. David hatte es nicht mehr ausgehalten und Annabelle einen weiteren Brief geschrieben, in dem er seine qualvolle Ungeduld mit der vorgetäuschten Sorge zu ummänteln suchte, der Brief mit der Weihnachtseinladung sei vielleicht nicht angekommen. Gerald wird den Brief geöffnet und Annabelle unterschlagen haben oder ihr gar verboten haben zu antworten. David stellte sich vor, wie er auch die anderen Briefe las. Zum Beispiel den, in dem es hieß er werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um mit ihr zusammenzukommen und dass er noch nicht einmal angefangen habe, seine Mittel einzusetzen. Natürlich hatte er dabei an übernatürliche oder seelische Kräfte gedacht. Dieser widerliche Fettkloß, er hält sie von mir fern. David glaubte fest daran, Briefe hätten die Macht, einen Menschen zu beeinflussen oder zu überzeugen, aber auch zu zerstören, je nach ihrer Absicht.
4: Dieser schwabbelige Eunuch ist viel dominanter, als er aussieht. Falls Annabelle nicht nach New York kommen kann, werde ich nach Hartford fahren und die Situation vor Ort klären. Ja, bisher bin ich viel zu geduldig gewesen. Viel zu
5: passiv. Ich glaub's ja nicht, du bist tatsächlich gekommen, Davy. Hm. Da wird sich Effie aber freuen. Mann, oh Mann, du blickst ja finster rein. Alles in Ordnung? Mhm.
3: Wie Schön. Ich habe euch schon kommen sehen. Kommt rein.
5: Das ist immer wirklich köstlich, Erfrey.
3: Nicht wahr? Ich habe mir lauter Sachen ausgedacht, die ihr bei Mrs. McCartney garantiert nie bekommt.
5: Und wer hätte das gedacht? Eine Schwäche hat unser guter Davey wohl doch. Warum hast du uns das verheimlicht? Ich weiß. Ich weiß, der Kommissar und Gentleman genießt und schweigt. Ich ah. finde
3: es sehr schön, wenn jemand einen guten Wein zu schätzen weiß. Ich habe extra für Sie ausgesucht, David.
5: Der ist wirklich ausgezeichnet, Effie.
4: Ich werde ihr morgen ein
5: paar Grüße an Themen zum Dank schicken. Du hast von Fable für, für Ölbilder, was, Effie?
3: Die sind alle von mir.
5: Was du malst? Ich bin beeindruckt. Was denkst du, Davey? Äh, was? Die Bilder. Ah, ja, die sind sehr schön.
3: Ich zeige Ihnen mal was ganz Verrücktes. Das traue ich mich nur, weil ich zwei Martinis sutos habe.
5: Das ist ja
2: Davy. David war unangenehm überrascht, als ihm sein eigenes Konterfei
5: entgegenblickte. Wusste ich gar nicht, dass du ihr gesessen hast. Habe ich auch nicht.
3: Ich fühle mich geschmeichelt. Ich habe das Porträt aus dem Gedächtnis gezeichnet.
5: Das ist fantastisch getroffen. Wirklich frappierend.
3: Ich schenke es Ihnen, David. Es zeigt den Titel Porträt des Genies als junger Mann.
5: Hört, hört. Wenn ihr mich mal kurz entschuldigt, die Natur ruft.
3: Ich, ich weiß nicht, was Sie von mir denken. Wahrscheinlich finden Sie mich töricht, aber ich habe Sie sehr gern. Wenn Sie mir gegenüber nur nicht so schüchtern wären. Ich fresse Sie schon nicht auf.
4: Effi. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin verlobt. Ich möchte lieber nicht mit anderen ausgehen.
2: Ihm war, als hätte er sich einen Augenblick nackt gezeigt und würde sich nun hastig wieder bedecken. Doch Effie schien nicht überrascht.
3: Also ist es Ihre Verlobte, die Sie an den Wochenenden besuchen? Am Wochenende fahre ich zu meiner Mutter. Ihre Mutter ist tot.
4: Ähm, wer hat Ihnen denn das erzählt?
3: Ihr Chef. Mein Chef. Also, mein Chef Mr. Depp ist mit Ihrem Chef, Mr. Lewison, gut bekannt. Als das Gespräch auf Sie kam, sagte ich, das mit seiner Mutter ist ein Jammer. Daraufhin fragte er, wieso, und als ich vom Pflegeheim sprach, sagte er, nein, nein, erinnere sich gut, dass in der Personalakte steht, dass Ihre Mutter verstorben sei. Natürlich bin ich nicht weiter darauf eingegangen und meinte nur, ich müsse etwas durcheinander gebracht haben.
2: David spürte, dass sein Gesicht kreideweiß sein musste. Mr. Lewison hat sich geirrt. Hm?
4: Sowas kann gar nicht in meiner Akte stehen. Meine Mutter ist sehr krank.
2: Vielleicht stirbt sie bald. Aber noch lebt sie. Doch auch David erinnerte sich jetzt an das lapidare Nein, das er hinter eine bestimmte Frage in der Personalakte gesetzt hatte. Alles in
5: Ordnung. Warum hatte er
2: nicht daran gedacht?
5: Ist passiert. Komm gleich.
3: Mir fällt gerade ein, ich sollte das Porträt lieber erst fixieren, bevor ich es Ihnen mitgebe. Damit der Kohlestift nicht verwischt.
4: Glaubt sie mir nicht? Was, wenn Wes dahinter kommt? Ob Effie ihm womöglich schon davon erzählt hat?
2: Ein paar Tage später, am 18. Dezember, kam endlich ein Brief von Annabelle. Lieber Dave, bitte verzeih, dass du so lange auf Antwort warten musstest,
4: aber ich glaube, ich habe eine, ich gute, glaube, Entschuldigung. Ich habe eine
6: gute Entschuldigung. Ich habe ein ich Baby, habe ein Baby bekommen. bekommen. Einen gesunden Jungen von acht Pfund.
4: Ein Kind?
6: Du verstehst hoffentlich, dass ich jetzt, wo ich ein Baby zu versorgen habe, unmöglich verreisen kann. Dave, ich kann mir denken, dass das für dich überraschend kommt, auch wenn es das nicht sollte.
4: Unfassbar. Ich dachte, der sei zeugungsunfähig.
6: Ich versichere dir, ich bin glücklich. Zumindest im Augenblick. Und auch wenn ich mit dir vielleicht ebenso glücklich geworden wäre, ist es anders gekommen und wer sich weigert, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, der lebt in einer Scheinwelt. Meinst du nicht auch? Wie immer, herzlichst Annabelle.
2: Sein benommenes Hirn spielte mit dem Gedanken, Annabelle hätte das nur erfunden, um ihn zu erschrecken oder zu kränken, damit er aufhörte, ihr zu schreiben. Weil sie mir weitere Qualen ersparen will. David
4: bekam kaum noch Luft. Hätte sie nicht schon seit Monaten von ihrem werdenden Mutterglück schwärmen müssen?
2: So wie jede andere Frau. David balancierte das gebündelte Chaos der Situation in seinem Kopf hin und her. Ein Kind. Da kam ihm endlich ein rettender Gedanke.
4: Natürlich. Annabelle ist im Moment nicht bei sich. Kann wegen des Kindes nicht klar sehen. Sie erkennt
2: nicht, dass es immer noch einen Ausweg gibt. Davids Selbstbeherrschung triumphierte auch diesmal über seinen Seelenzustand. Wenn Annabelle nicht zu mir kommt, dann
4: werde ich eben zu ihr gehen. Und das am besten gleich diesen Sonntag. Dann wird doch dieser Eunuch Jared Delaney anzutreffen sein.
2: David hatte unmittelbar vor dem Haus geparkt, einen zweistöckigen Backsteinbau mit vier Parteien. Er fühlte sich ruhig und gelassen. In der bevorstehenden Szene sollte sich nur einer blamieren. Gerald, der Fettkloß.
6: Dave, was machst du hier? Und ausgerechnet am Sonntag? aber Autsch, meine Hand.
2: Ihr Haar war kürzer. Oh, sie wirkte ein bisschen müde. Ihre verschatteten graublauen Augen, ihr wunderschöner Mund, ihre schlanke Taille, und die Wölbung ihrer Brüste unter dem braunen Tweedkleid waren unverändert.
6: Was starrst du mich denn so an?
2: Auf einmal war er so müde, dass er sich gegen den Türpfosten lehnen musste. Er zog sie an sich und hielt sie fest, die Lippen an ihren Hals gepresst. Könnte ich nur den Rest meines Lebens so verweilen?
6: Hör zu, David. Ich, ich möchte nicht, dass Gerald etwas mitbekommt.
4: Aber ich will ihn sprechen. Oder möchtest du erst mit mir allein reden, Annabelle? Hm? Mein Wagen steht gleich hier vorne.
6: Nein, David, wenn ich nicht gleich zurück in der Wohnung bin, wird Gerald herunterkommen. Ich glaube nicht, dass wir uns heute sehen können. Ja,
4: bist du denn seine Gefangene? Ach,
6: wenn es um dich geht. Annabel, wer ist denn da gekommen? Bitte, Dave, bitte tu mir den Gefallen und geh wieder.
4: Annabel, ich bitte dich. Hab keine Angst. Hm? Wir gehen jetzt zusammen rauf. Komm,
6: komm mit. Dave, bitte.
4: Mr. Kelsey? Ich kenn's recht. Verzeihen Sie mein Eindring, aber ich war gerade in der Gegend.
6: Dave und möchte äh, auf einen Sprung hereinkommen. Entschuldige, es ist nicht sehr aufgeräumt bei uns. Magst du einen Kaffee?
4: Nein, danke, Annabel. Um es kurz zu machen, Mr. Delaney, ich äh, liebe Annabel und bin fest entschlossen, sie zu heiraten. <lacht> Wie bitte?
6: Mein Gott, Dave.
4: Hören
7: Sie zu, Mr. Kelsey.
6: Entschuldigt mich bitte, der Kleine.
7: Ah, das Kind. Ist da
4: wohl eine Unverschämtheit, ja einfach... ich das kleine was wohl mit aufnehmen muss, wenn Annabelle und ich heiraten? Er sich denn überhaupt ein einem Sonntag? Ach, nein, sie wird das Einsehen, es ihm zu das überlassen. Wo es doch sicher die Statue seines Vaters gehabt hat. In meinen
7: Augen haben sie sich von Anfang an unverschämt und ordinär ah, mal. in unsere Ehe
4: eingemischt. Und was ihre Briefe angeht, die habe ich gründlich sagt. Ich wüsste nicht, dass ich ihnen nie geschrieben hätte. Sie haben meiner Frau geschrieben und. Und sie haben die Briefe natürlich gelesen. Ja, das passt zu ihnen. Auch wenn das Schnüffeln in fremder Post eher ein weibliches Laster ist. Also. In gewisser Weise bin ich direkt froh, dass Sie heute gekommen sind. Denn jetzt sehe ich, dass ich Sie richtig eingeschätzt
7: habe. Sie und sind das verrückt. War eine Farce. komplett verrückt.
4: Meine anmutige Annabelle und dieser Eunuch mit seiner wulstigen Unterlippe. <lacht> Sie müssen es ja wissen. So ein kerngesundes, stattliches Mannsbild. Kennen Sie das Märchen, in dem der Bucklige die Prinzessin bekommt? Das ist ja wohl die Höhe. Raus hier! Annabelle kann mich wegschicken, sonst niemand. Entweder Sie verschwinden auf der Stelle oder ich rufe die Polizei. Was ist
6: denn hier los? Ihr braucht euch doch nicht so anzugiften.
4: So, jetzt passen Sie mal auf, Gerald. Annabelle und ich haben uns schon geliebt, bevor sie Ihnen begegnet ist, und so ein Gefühl, das vergeht nicht. Herrgott
7: noch mal, dann fragen Sie sie doch selbst. Na los. Du weißt es doch auch noch, Annabelle.
4: hm? Ja, wie du mir gesagt hast, dass du mich liebst.
6: Ja, Dave, ich erinnere mich, aber das ist lange her.
4: Mm -mm, keine zwei Jahre. Und du hast selber gesagt, du liebst Gerald nicht.
6: Wann soll ich das gesagt haben?
4: Ja, Damals in La Jolla, bei deiner Familie. Das ist wahnsinnig. Mr. Kelsey, wenn Sie
7: nicht in einer Minute draußen sind... Es
6: gibt wohl verschiedene Arten von Liebe, Dave. Und mit der Ehe wird sowieso alles anders.
4: Wie wird, wird alles anders? Äh. Heißt denn Lieben nicht sich kümmern? Annabelle, für den anderen Sorgen, Rücksicht nehmen, Opfer bringen. Doch,
6: ja, aber es bringt doch nichts, wenn wir den ganzen Tag hier stehen und über Vergangenes diskutieren.
4: Aber aber all das tue ich für dich, nur für dich. Viel mehr als dieser...
2: Er wusste keinen Namen für den wabbeligen Fettkloß mit der unglückseligen, überraschenden Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Ich möchte jetzt mit dir allein sprechen, Annabelle. David griff nach Annabels Hand, Sie zog sie zurück, und plötzlich war Gerald's Gesicht dem Seinen so nahe, dass er seine Faust erhob. Annabelle! Dave!
6: Bitte reiß dich zusammen!
2: Es tut mir leid. Ehrlich. David hatte sich geschämt, diese Witzfigur zu schlagen. Ich meine es ernst, Annabelle. Er schaute in ihre lieben Augen, die jetzt in Tränen schwammen. Er küsste sie so rasch und unvermittelt auf den Mund, dass Gerald nicht rechtzeitig dazwischenfahren konnte. Stattdessen versetzte David Gerald einen kräftigen Stoß vor die Brust, dass dieser sein Gleichgewicht verlor und nach hinten gegen das Sofa taumelte.
4: Ich hätte besser nicht am Sonntag kommen sollen. Aber ich liebe dich, Annabelle. Und ich werde dir schreiben. Was
7: finden Sie? »Und lassen Sie sich hier nie wieder blicken.
4: »Oder sollte ich doch auf einem Gespräch
2: unter vier Augen bestehen? Sie notfalls mit Gewalt aus der Wohnung holen?« Andererseits war er mit seinem Abgang ziemlich zufrieden. »Nein, ich werde ihr schreiben und sie überzeugen, sich mit mir zu treffen.« David rief sich Geralds jämmerliche Erscheinung vor Augen, die offenbar weder durch Scham noch Verstand oder Sensibilität wettgemacht wurde, und fühlte sich wieder ganz sicher. Eines Tages wird sie mir gehören. Am Neujahrsmorgen erwachte David aus unruhigem Schlaf. Er hatte geträumt, dass Annabelle ihm geschrieben hatte, dass sie ihn liebe. Sich in seine Hand gebe und ihn bat sie von Gerald zu befreien. Doch jetzt im Erwachen sah er auf einmal, welch gigantisches Ach, Blendwerk seine Träume waren, ein böses Omen, und erkannte fassungslos, dass er die ersten Stunden des neuen Jahres ganz allein in einem leeren Haus erlebte. Warum hat Annabelle nur so knapp geantwortet? Als ob sie zur Marionette dieses Kretants geworden ist. Nach seinem Besuch hatte er zwei Briefe an sie geschrieben. Vielleicht waren meine Worte ein wenig abfällig gegenüber diesem Eunuchen. Er hatte Annabelle sogar verraten, dass er ein Haus für sie beide gekauft hatte und bald nach Hartford kommen würde, um sie dorthin mitzunehmen. Natürlich hatte er keine Adresse genannt. Erstmal eine heiße Dusche und ein ordentliches Frühstück. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Nach einem ausgiebigen Spaziergang streckte David sich auf dem Kaminvorleger vor dem knisternden Feuer aus, lauschte den Goldberg-Variationen und verschränkte die Arme vor der Brust. Das Gewicht seiner Arme war Annabels Kopf, der dort ruhte. Er spürte ihr vertrautes Parfum. Was hältst du davon, wenn ich mich doch bei
4: Dixon Rand in der Forschung bewerbe, Annabelle?
6: Wenn es dich glücklich macht, David.
4: Vielleicht können wir zu Forschungszwecken eine Weile in Mexiko oder in Brasilien verbringen.
6: Ja, warum nicht? Ein Abenteuer. Aber was wird aus unserer Tochter?
4: Amy wird in der Zeit natürlich von einem Privatlehrer unterrichtet. <lacht> äh, Ein Koch werden wir uns auch gönnen müssen. Denn wer weiß, ob wir das exotische Essen dort überhaupt vertragen.
6: Du bist der beste, Davy.
2: <lacht> das Haus war zum Träumen da, nicht zum Rackern. Und solange er dort vor dem Kamin lag, wurden seine Träume auch nicht von der allerkleinsten Sorge überschattet. Von keinem Misserfolg, Argwohn oder Versäumnis.
4: Vielleicht sollte ich heute nach Hartford fahren, um Annabeth zu holen. Briefe zur rechten Zeit sind
2: wirkungsvoll, aber ein Ersatz für Taten sind sie nicht. Es war ein friedvoller Sonntagvormittag. David war gerade dabei, den Esszimmertisch aufzuarbeiten, als er hörte, wie draußen in der Auffahrt ein Auto vorfuhr. Sein Herz pochte wie verrückt. Wer kann das sein? Annabelle? Ein Mann saß am Steuer. Seine Enttäuschung darüber war nichts gegen die Anspannung, die jäh von ihm Besitz ergriff. Es war Gerald Delaney. Wie kann er es wagen, hier aufzutauchen? Wie hat er mich überhaupt gefunden? Um nicht gesehen zu werden, duckte sich David weg. Soll er ruhig denken, er hätte sich in der Adresse gehört.
7: Kelsey, machen Sie auf. Ich weiß, dass Sie hier sind.
2: David schlich an ein Seitenfenster. Gerald stand jetzt am Garagentor und stieß es auf. In der Garage stand Davids Wagen.
7: Kein
4: Schritt weiter, Delaney.
7: Trauen Sie sich nicht, die Tür aufzumachen. Verschwinden Sie aber plötzlich. Erstmal will ich mit Ihnen reden. Gehen wir rein.
2: Als Gerald auf David zukam und ihn am Arm fassen wollte, wehrte David die Berührung mit einem oh, Faustschlag oh, ab. Großer Gott.
7: Hören Sie, Kelsey, ich habe eine Pistole dabei. Nicht, dass ich das Ding benutzen will. Es ist zu meinem Schutz, aber...
4: Sie spüren... Binnen doch, Kelsey! Sie sind vollkommen verrückt! <lacht> Zum letzten Mal, Delaney. Wagen Sie es nicht, einen Schritt in mein Haus zu machen. Verschwinden Sie!
2: David sah nur noch die wulstige Lippe.
4: Und ich habe gesagt, dass ich mit Ihnen reden will. Hier
7: wollen Sie also meine Frau hinbringen. Ich habe genug von Ihnen, Kelsey. Und Annabelle ist recht.
4: Na los, Gerald.
2: Warum schießen Sie nicht? Gerald schob die Rechte in die Manteltasche und ging auf David <lacht> zu. Er passte den richtigen Moment ab, kam eine Stufe herunter und trat Gerald in die Brust. Der Schuss löste sich, als Gerald zu Boden ging. Der gewaltige Knall war daran schuld, dass David Gerald hochriss.
7: Mich nicht an.
2: Im nächsten Moment schwabbelten Geralds feiste Wangen wie Wackelpeter unter der Wucht von Davids Faust, die sein weiches Kind traf. Hey. Gerald's Kopf war auf die Eingangsstufen geschlagen.
4: Hey, los, steh auf, du Waschlappen.
2: David, dem die Wut immer noch Kraft verlieh, schleifte den bewusstlosen Gerald zu seinem Auto und zwängte ihn hinter das Steuer. Er hob die Waffe auf und steckte sie Gerald wieder in die Manteltasche.
4: Jetzt, jetzt war schon auf. Los, stell dich weg hier.
2: Hinter Gerald's linkem Ohr war Blut. Voller Ekel tastete David nach der Halsschlagader des lästigen Fettkloses. Er spürte nichts. Absolut nichts. Ist er etwa tot? Sollte ich ihn ins Krankenhaus bringen? David war ratlos. Er schaute sich um. Weit und breit keine Menschenseele. Oder besser zur Polizei. Unter einem heftigen Kälteschauer begriff er plötzlich, dass man ihm die Schuld geben würde. Soll ich den Wagen über eine Klippe stoßen und behaupten, dass er nie bei mir war?
4: Wie hat Gerald das Haus überhaupt gefunden? In diesem Haus bin ich William Neumeister. Wie ist Gerald darauf gekommen, William Neumeister aufzusuchen? Ich verstehe das alles nicht. Er überlegte hin und her. Ruhig blot, Bell. Du fährst einfach aufs Polizeirevier in Bexbrook.
2: Schließlich würde William Neumeisters Geschichte garantiert hieb- und stichfest sein. Ich nehme ein paar Briefe und die Stromrechnung zur Identifizierung mit. In einem grauen Flanellanzug, dunkelblauen Mantel und einem Hut fuhr er Gerald's Wagen mit dem zugedeckten Toten als unförmigen Höcker auf dem Beifahrersitz in die nächste Ortschaft.
7: Und Sie sind absolut sicher,
4: dass Sie diesen Mann vorher nie gesehen haben? so sicher, wie man nur sein kann. Und Ihr Haus hat er nicht betreten,
2: sagen Sie? Nein, ich wollte ihn ja loswerden, weil ich den Eindruck hatte, dass er betrunken war. David erzählte seine Geschichte freimütig und ungeschminkt. Seine Nervosität ließ sich leicht mit dem Schock über das Vorgefallene erklären. Wie
4: gesagt, er, er war in Rage und sprach mich mit ähm, äh, dem Parka. Ja, er sprach mich mit Parker an oder so ähnlich. Jedenfalls zog er plötzlich eine Waffe hervor. Ich habe einen Augenblick der Unaufmerksamkeit genutzt, um ihn zurückzustoßen.
2: Der Sergeant hatte sich mit den Briefen zufrieden gegeben, als er David bat, sich auszuweisen. Haben Sie Feinde, Mr. Neumeister? Keine, die mich umbringen würden. Als Beruf hatte David freischaffender Journalist angegeben. Meine Fingerabdrücke sind vermutlich auf der Waffe. Ich habe sie ihm zurück
4: in die Manteltasche gesteckt.
7: Ja, verstehe. Äh, tja, den Fall werden wir wohl von der anderen Seite her aufrollen müssen. Wen wollte Delaney tatsächlich aufsuchen? Wir werden uns die Auffahrt vor Ihrem Haus nachher noch genauer ansehen und Ihr Haus zu Ihrem
4: Schutz bewachen lassen, Mr. Neumeister. Vielen Dank, Sergeant Miller. Heute Nacht wäre mir das wirklich sehr recht. Ab morgen ist das aber nicht mehr nötig. Ich muss beruflich nach New York. Dann sagen Sie uns bitte, wo wir Sie erreichen können. Ich werde im Hotel wohnen. Äh, vermutlich in Barclays. Ich weiß es noch nicht genau. Wenn Sie möchten, dass wir in Verbindung bleiben, ist es wohl einfacher, wenn ich mich bei Ihnen melde. Ja, melden Sie sich bitte
7: regelmäßig bei uns. Hier ist unsere Nummer.
2: Als David wieder zu Hause auf dem Sofa saß, überfiel ihn ein heftiges Zittern, das jeden Nerv in seinem Körper zum Flattern brachte. Ich muss William Neumeister vor der Polizei schützen. Ich muss dieses Haus verkaufen, auch für den Fall, dass Annabel sehen will, wo Jared gestorben ist. Sie wird es noch heute Abend erfahren. Er sah sie in Tränen ausbrechen. Denn die Nachricht von seinem Tod würde ein Schock sein. Egal, ob sie ihn geliebt hatte oder nicht. Weiß sie, dass Jared auf dem Weg zu mir war? Ob ihr Verdacht auf mich fällt? Nein, die Polizei würde ihr die Neumeistergeschichte erzählen. Der Verkauf des Hauses mochte vielleicht Verdacht erregen, aber es zu behalten war undenkbar. Ich werde mich bei Dixon Rand bewerben und dort ein neues Haus kaufen.
4: Morgen gehe ich ganz normal zur Arbeit und melde mich abends bei der Polizei aus einer Telefonzelle.
2: David begriff nicht, was Geralds Tod für ihn bedeutete. Er wusste nur das eine: Annabel darf nie erfahren, dass David Kerzi Gerald
4: den folgenschweren Stoß versetzt hat.
2: Nach der Arbeit hatte David wie gewünscht im Revier angerufen. Es gab keine weiteren Erkenntnisse. Ob schon in der Vormittagsausgabe der Zeitung ein Bericht über den Vorfall erschienen war, mit dem dringenden Aufruf der Polizei zu sachdienlichen Hinweisen, die zur Aufklärung von Delanys mysteriösem Besuch bei Mr. Neumeister beitragen könnten. Nicht gerade ermutigend. Darin war auch ein Foto der Hausansicht und ein kleines unscharfes Passbild von einem hässlich grinsenden Gerald Delaney abgedruckt. Wes hatte sich auf der Arbeit zum Glück wie immer verhalten und ihm zum wiederholten Male eine Einladung zu sich nach Hause ausgesprochen, die David abermals abgelehnt hatte. Von Wes
4: hat Delaney die Adresse offensichtlich nicht.
3: Da sind Sie ja endlich, David. Effie. Ich habe auf Sie gewartet. Ich muss Sie dringend sprechen. Drehen wir eine Runde?
4: Es war ein langer Tag. Ich bin müde.
3: Ich habe den Artikel in der Zeitung gelesen. Hier, sehen Sie. Der Mann, der ums Leben kam, ist derselbe Mann, der gestern in einer Pension nach Ihnen gefragt hat. Sie kennen ihn, nicht wahr?
2: Davids Herz setzte für einen Moment aus. In der Pension nach mir gefragt? Ich kenne diesen Mann nicht.
3: Ach nein? Aber er hat Sie gekannt. Gucken Sie genau hin. Er wollte Sie unbedingt sprechen. sagte, es sei sehr dringend.
4: Woher wissen Sie das?
3: Weil ich gerade Mrs. Beecham in der Pension besuchen wollte, als er hereinstürmte. Er fragte immerzu nach Ihrem Haus. Mrs. McCartney hat ihm erklärt, dass Sie Woche Wochenende Ihre Mutter im Sanatorium besuchen, aber er ließ nicht locker. Da habe ich ihn auf die Straße gelockt, damit die anderen nichts mitbekommen.
2: David spürte, dass sie auf der Hut war und ihn aus der Reserve locken wollte. Und wo haben Sie ihn hingeschickt?
3: Mrs. McCartney denkt, ich hätte einfach einen Ort erfunden. Und? Haben Sie. Das Haus in Ballard gehört William Neumeister. Sie kennen ihn, nicht wahr? Nein. Aber ich habe Sie selbst mal dort gesehen, David. Sie haben Ihren Wagen in die Garage gefahren.
4: Ich. Bestimmt haben Sie mich mit jemandem verwechselt.
3: Ich kenne doch Ihren Wagen.
4: Ich entsinne mich nicht, jemand in Ballard gewesen zu sein. Wann wollen Sie mich denn da gesehen haben?
3: Äh. Ja. Also, ich, äh, Nun ja, es war Wes' Idee. An einem Freitag vor ein paar Wochen sagte er, komm, lass uns heute Abend mal Dave nachfahren und sehen, was er wirklich an den Wochenenden so treibt. Das war so eine spontane Schnapsidee.
4: Wie ich schon sagte, ich war nie dort und kenne niemanden namens Neumeister.
3: Sie sind mir noch böse, weil ich sie wegen ihrer Mutter so gelöchert habe. Und jetzt auch noch das... Sie haben gewiss Ihre Gründe zu schweigen. Und Sie sollen wissen, dass ich Wes nichts von Ihrer Mutter erzählt habe.
4: Und selbst wenn? Es
3: ist alles in bester Ordnung. Ich merke doch, dass Sie verärgert sind, David.
4: Sie weiß so viel. Wie lange wird es dauern, bis sie herausfindet, dass Neumeister und Kelsey ein und dieselbe Person sind?
3: Falls mich die Polizei befragt, werde ich sagen, dass ich mir die Adresse nur ausgedacht habe. Bitte seien Sie mir nicht böse, bitte. Aber... Vielleicht darf ich Ihnen einen Rat geben? Einen Rat? Ja. Wes ist ziemlich traurig und sauer, dass Sie ihn nie besuchen kommen. Ich bin ihm vorhin kurz begegnet. Vielleicht wäre es Ich, ich habe
4: keine Lust, ein Haus zu betreten, wo Mann und Frau dauernd streiten. Ich bin kein Psychiater.
3: Ihm wäre schon geholfen, wenn Sie ihn besuchen würden. Hängt doch so an Ihnen.
4: Ich... Ich bring's einfach nicht über mich.
3: Ich verstehe schon. Ihnen ist es ja auch fast unmöglich, meine Anwesenheit zu ertragen. Keine Sorge, ich gehe schon.
2: Er wollte ihr das Gegenteil beteuern, aber die Worte blieben ihm im Hals stecken.
3: Welche Frau hat Ihnen nur so wehgetan? Gar keine. Oh doch, da irre ich bestimmt nicht. David, Sie haben doch das ganze Leben vor sich. Es tut mir weh, Sie so unglücklich zu sehen.
4: Wie. Wie ich bin nicht unglücklich.
2: Tags darauf, bei Cheswick Fabrics, holte Davids Sekretärin ihn ans Telefon. Ein Polizist vom Revier Bexbrook wolle ihn sprechen. Ob die Polizei David Kelsey auf den Fersen ist? Welch Glück. Es war nicht Sergeant Miller, sondern ein Kollege. Hat Annabelle dem gesagt, dass Jared mich aufsuchen wollte? Oder will Effie sich vielleicht doch
4: an mir rächen?
2: Sergeant Terry wollte wissen, wo David am letzten Sonntag war und ob er Gerald Delaney und William Neumeister kenne. David gab an, seine Mutter im Sanatorium in Hazelwood besucht, von einem William Neumeister noch nie etwas gehört zu haben und Gerald Delaney nur einmal begegnet zu sein, da er vielmehr mit seiner Frau Annabel befreundet sei.
4: Nur befreundet, Mr. Kelsey? Ja, ja. Hat sie Ihnen etwas anderes erzählt? Nein, nein.
7: Könnte es dennoch sein, dass Delaney eifersüchtig ist?
4: Ich wüsste nicht, weshalb, aber das fragen Sie besser seine Frau. Mhm.
7: Sie sagt, ihr Mann wäre je zornig. Nun gut, eine letzte Frage, Mr. Kelsey. Halten Sie es für glaubwürdig, dass sich Ihre Bekannte Elfrida Brennan... Sie sind doch bekannt, oder? Flüchtig, ja. Also, äh, halten Sie es für möglich, dass Miss Brennan sich die Adresse in Ballad nur ausgedacht hat?
4: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie lügt. Warum sollte sie?
7: Die Sache ist die, wir versuchen, diesen Neumeister ausfindig zu machen. Mrs. Delaney möchte ihn unbedingt sprechen. Im angegebenen Hotel in New York ist er nicht. Uns kam der Gedanke, dass Miss Brennan vielleicht mit ihm befreundet ist und ihn deckt.
4: Und dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Mhm. Seinen Namen hat sie jedenfalls nie erwähnt. Wenn Sie mich fragen, äh, Sergeant äh, Terry, mhm. sie erscheint mir grundehrlich. Ich verstehe.
2: Mhm.
7: Ja. Besten Dank, Mr. Kelsey.
2: Als David aufgelegt hatte, fühlte er sich geschlagen. Die Polizei würde Annabel wahrscheinlich erzählen, dass er am Wochenende seine Mutter besucht hatte. Annabelle weiß, dass meine Mutter lange tot ist. Außerdem will
4: sie William Neumeister sprechen.
2: Hab sie der Polizei tatsächlich nichts von meiner Liebe zu ihr erzählt hat? Es war, als hätte die Polizei sein Neumeisterleben in den Kelsey-Part gedrängt. Unter der Woche dachte David nicht an sein Wochenendleben. Jetzt hatte man ihm diese Wochenendexistenz zerstört. Zum ersten Mal kamen ihm Zweifel an William Neumeisters Glück. Am nächsten Abend fuhr David nach Hartford zu Annabelle. Er musste wissen, was sie der Polizei erzählt hatte, wollte sie tröstend in die Arme schließen. Als er vor ihrem Haus stand, kam gerade jemand heraus. Er schlüpfte rasch hinein. Annabelle? Annabelle?
4: David hier.
6: Dave, was machst du hier?
4: Ich wollte nach dir sehen.
2: Wie geht's dir, Darling?
6: Keine Ahnung, aber wie es scheint, lebe ich noch.
2: David zog sie an sich. Sie wand sich in seinen Armen. Erst als sie ihre Hand gegen seine Schulter stemmte, begriff er und ließ sie augenblicklich los. Sie ist blass, glutleer bis in die Lippen.
6: Du hättest dich ankündigen sollen. In ein paar Minuten kommt deine Freundin zu Besuch.
4: Oh, aber ich habe dir so viel zu sagen. Werden
2: wir denn nie richtig Zeit haben? Ihre Augen sehen unverändert aus. David suchte und fand in diesen Augen Liebe, Vergebung, Hoffen und Zärtlichkeit.
6: Ich kann das alles nicht fassen, Dave. Ständig denke ich, jetzt kommt Gerald zur Tür rein, aber, aber nein.
2: Was
4: sie sprach, klang abgetroschen. Als ob sie sich verpflichtet fühlt, einem Klischee genüge zu tun. Ich möchte, dass du mit mir kommst, Annabelle. Mein Haus wird verkauft, aber ich möchte ein anderes kaufen, eins, das wir zusammen aussuchen, du und ich. Wir können hinziehen, wohin du willst. Lass uns beide noch mal von vorn beginnen.
6: Hm? Nein, also wirklich, Dave. Bist du gekommen, um vernünftig mit mir zu reden, oder was?
4: Verzeih, Darling, ich wollte nicht so mit der Tür ins Haus fallen, aber wir haben so wenig Zeit.
6: Mein Leben ist aus den Fugen und, und du kommst mir mit deinen verrückten Ideen.
2: David merkte erst jetzt, voller Ekel, dass sie ein weißes Herrenhemd trug.
6: Ich bin jetzt in erster Linie meinem Kind verpflichtet.
4: Äh, wir nehmen sie mit. Das ist doch selbstverständlich, mein Schatz.
6: Es ist ein Junge, falls du das vergessen hast.
4: Oh, ein Junge. Natürlich. Ein kleiner Gerald.
6: Ich werde mir eine Arbeit suchen müssen und...
4: Äh, das brauchst du nicht. Ich habe genug Geld.
6: Ich kann dein Geld nicht annehmen. <lacht>
4: Wozu habe ich es denn, wenn nicht für dich? Äh, willst du mich nicht richtig hereinbinden?
6: Dave, wo war eigentlich dein Haus?
4: Fast eine Autostunde von Frasburg entfernt?
6: In Ballard?
4: Nein. Praktisch in der entgegengesetzten Richtung. Das mit Ballard hat sich das Mädchen in der Pension ausgedacht. Sie hatte keine Ahnung, wo mein Haus
6: ist. Wieso nicht? Ihr seid doch befreundet.
4: Ich wollte nicht, dass irgendjemand von dem Haus erfährt. Es sollte nur für uns sein. Verstehst du?
6: Außerdem hast du überall erzählt, dass du deine Mutter besuchst. Warum hast du gelogen, Dave?
4: Weil es das, das Einfachste war... Ich wollte dort ungestört sein. Ach, Annabelle, ich habe mir so oft gewünscht, dass du es dir anschauen kommst. Ich habe alles so eingerichtet, wie ich dachte, dass du es gern hast.
6: Kennst du William Neumeister? Äh,
4: äh, nein.
6: Kennt ihn jemand in deiner Pension? Nein. Ich möchte ihn so gern fragen, was wirklich passiert ist. Wieso sind Gerald und dieser Neumeister dermaßen aneinander geraten?
4: Hm. Vielleicht dachte Jared, ich hätte mich in diesem Haus versteckt. Die Polizei sagt jedenfalls, es war ein Unfall. Er ist unglücklich gestürzt.
6: Ja, weil Neumeister ihn geschubst hat.
4: David spürte, wie sich Verzweiflung in ihm bahnbrach. Du kannst diesem Neumeister nicht verübeln, dass er sich gegen einen bewaffneten Mann zur Wehr setzt.
6: Letzten Endes ist ein Brief an allem schuld. Und ich habe dich, weiß Gott, nicht zu diesen Briefen ermutigt. Im Gegenteil.
4: Ich weiß. Ich weiß. Es tut mir leid.
6: Jetzt ist es zu spät dafür. Wenn ein Fremder deine Briefe in die Hand bekäme, er würde glatt sagen, du gehörst in eine Anstalt.
4: Ach ja? Du redest mit mir, als ob ich ein gemeingefährlicher Irrer wäre. Was ist denn das für eine Welt, in der ein Mann seine Sache nicht einmal schriftlich vertreten darf? Das ist mein gutes Recht.
6: Nein, solche Briefe schreibt man keiner verheirateten Frau. Das ist dermaßen peinlich. Ich konnte es nicht mal der Polizei erzählen.
4: Peinlich.
6: Und dieses ständige Gefasel von deinem Recht. Hattest du etwa auch das Recht, meinen Mann zu töten?
4: Ich ihn töten? Was ist denn das für ein Quatsch?
6: Aber am Ende läuft es doch darauf hinaus. Ach, es hat keinen Sinn, dass du noch länger hier bleibst, Dave.
4: Was soll das heißen? Ich, ich
6: liebe dich von ganzem
4: Herzen. Und ich will dich glücklich machen. Ohne dich könnte ich genauso gut tot sein.
6: Dave, ich danke dir für alles, aber ich wüsste nicht, was wir heute Abend noch zu bereden hätten. Auf Wiedersehen.
4: Ich glaube nicht, dass unser
2: Gespräch schon beendet ist, Annabelle. David schmeckte Blut im Mund. Er hatte sich wieder einmal in die Backe gebissen. Wann kann ich dich wiedersehen?
8: Dave, bitte.
6: Lass mein Handgelenk los. Annabelle, was ist denn nur los mit dir? Bitte, geh jetzt, Dave. Ich flehe dich an.
2: Da war sie wieder in ihrer Stimme. Die Sanftmut. David lächelte glücklich. Es ist noch nicht vorbei,
4: Annabelle. Ich denke an dich immerzu.
6: Der süße Wahn. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen von Christa E. Seibicke. Teil 1.
0: So Susanne, ich finde, was das Hörspiel ja wirklich gut schafft, ist, dass man in Davids Kopf und Welt eintauchender Teil ist. Also zum Beispiel jetzt vielleicht das prägendste oder Stärkste Beispiel ist dafür, wenn er da im Haus ist, mhm. was er gebaut hat für sich und Annabelle und ähm, sich dann das gemeinsame Leben vorstellt und sie dann tatsächlich auch spricht, obwohl sie gar nicht da ist.
1: Ja, du, das ist ja im, im, im Buch, gibt es ja auch ganz viel mhm. seiner ähm, Gedanken, denen wir so mitlaufen können. Aber ich finde, das macht die Hörspielinszenierung auch sehr gut, weil mhm. auch der Erzähler kein wirklich auktorialer und wertefreier ist, sondern auch näher an David dran sitzt und das so fließend ineinander übergeht. Oder seine mhm. Kopfstimme fließt ineinander über in den Erzähler, geht rüber in das Klavier, nimmt das Thema ab oder auf. Dann gibt es so diese zart, zarten Szenen, das bleiben sie auch immer, mhm. die sind ja auch nie grell, ne? Was jetzt an realistischen mhm. und dadurch verlassen wir eigentlich nie Davids Point of View mhm. und sind, werden schnell von ihm vereinnahmt.
0: Mhm. <lacht> ja. Wie ist das im Buch auch so? Oder gibt's da, kommt da mal noch eine andere Sicht oder die Realität stärker als, als gegen Folie, gegen Bild?
1: Es ist auch schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber ich erinnere mich, dass zum Beispiel Briefe spielen eine ganz große Rolle. Es wird auch mal gesagt, David glaubt an die Macht der Briefe und ich finde, es ist was anderes, ob du jetzt einen Brief im Hörspiel vorgelesen bekommst mhm. ähm, oder du dieses Dokument quasi im Buch, die Worte hast. Das macht zum Beispiel schon eine Distanz auf, da hast du eine andere Wahrheit. Und ähm, auch Rückblicke in die Vergangenheit, die jetzt in der Hörspielbearbeitung, klar, man musste auch irgendwo kürzen, gar nicht so viel stattfanden, aber zum Beispiel Annabelle und David haben wenn auch nur eine kurze Liebesgeschichte gehabt. Es gab diesen Moment von, obwohl ich müsste nochmal lesen, Wolfram, vielleicht habe ich mich da auch täuschen lassen. <lacht> vielleicht ist diese Vergangenheitsschilderung auch schon ganz stark von ihm gefärbt. Aber mhm. für mich war es eigentlich, er baut auf was auf, was er mal empfunden hat. Und mhm. sie auch, auch wenn es nur kurz war. Und dadurch, hast, finde ich, ist es dann eigentlich doch weniger manipulativ als hier in dem Hörspiel, wo ich sehr, ich meine, der Nico Holonitsch, der macht das auch großartig. Er hatte wirklich ein tolles Repertoire an Tönen und an Klängen und er sitzt mir immer ganz nah im Ohr mhm. und sagt mir, dieser Eunuch, also ja, seine Weltfärbung, seine Selbst Sicht. Weltsicht färbt stark ab, finde ich.
0: Aber genau eben der, der Mann, der Annabelle, mhm. ist das wirklich so ein Eunuch?
1: Ich habe das nicht so in Erinnerung, das ist mhm. sondern nur seine Schilderung. Es ist eigentlich ein attraktiver, vielleicht ein bisschen verweichlichter Mann, äh, der aber durch David äh, auch immer, es wird ja auch immer schlimmer, ne der mhm. Kastrat und so, bald das Kind dazu kommt und sowas, ähm, einfach nur in seiner subjektiven Beschreibung so abartig wird. Eigentlich nicht. Nö. Mhm. Annabelle did well. <lacht> Die arme Frau, die, mit der habe ich ja ein bisschen Mitleid. Ganz ernsthaft. Ich weiß, Sie hatten mal ein Vorgespräch in der Redaktion, wo alle so von ihr sagen, ja, das ist so ein graues Mauerblümchen. Ging dir das auch so?
0: Nein, also ich finde gar nicht, aber sie ist natürlich, ähm, ich finde, sie ist sehr gefangen. Irgendwie möchte sie mir immer noch höflich Nein sagen, habe ich den mhm. Eindruck. Sie will Nein sagen, sie macht ganz viel Funkstille, aber mhm. ist ja noch kein kompletter Kontaktabbruch. Ähm, sie hat natürlich dadurch eine gewisse Passivität einfach und eben sie kommt gar nicht so wahnsinnig viel vor. Es ist einfach alles nur durch David, 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 David.
1: Aber das ist ganz spannend. Meinst du, sie müsste einfach aktiver ihm seine Schranken, äh, in die Schranken weisen?
0: Oh, das das, keine Ahnung.
1: Nein, ich frage deswegen nach, weil für mich das ihr Verhalten ist so ganz aus der Zeit, in der mhm. das spielt, äh, gespeist. Äh, da gibt es, finde ich, ganz viele Anzeichen. Es geht ja gar nicht jetzt so viel um. Ähm, Automobile oder um Fernsprechautomaten, die diese 60er, 50er Jahre so deutlich machen würden. Aber dieses Verhalten der Menschen zueinander, finde ich, macht mir deutlich, dass das äh, 60, 70 Jahre her ist. Mhm. Und dazu zählt auch diese permanente Höflichkeit, die sie ihm gegenüber doch noch wahrt. Mhm. Und die Polizei. <lacht> Können wir bitte über die Polizeiarbeit sprechen? <lacht> Es macht mich ein bisschen wahnsinnig, Wenn, 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 wenn du
0: einen Toten voll an deiner Haustüre stehen hast, was machst du?
1: <lacht> Dann fährt man zum Polizeirevier, klar, und sagt, hey, es war nur ein Unfall. Und alle sagen, ah, danke, dass sie ihn gebracht haben. Ja, und hier ich mein, die Pistole. <lacht> oder die Tatsache, dass David und äh, Neumeister ein und dieselbe Person sind, wäre das ein umtriebiger Polizist, der vor Ort fahren könnte, würde man es sofort sehen. Aber da alles über Telefon stattfindet... Ähm, ja, es ist ein bisschen, wäre ja, heutzutage nicht mehr möglich. Aber, Wolfram, 1 würde ich noch sagen, von wegen dieser Zeit. Was mir gefällt ist, die Personen sind erstmal alle nicht die Verdächtigen und nicht immer das Schlimmste Menschen, sondern sie sind alle so ähm, trustworthy. Mhm. ja Man steht mit seinem Wort, man stellt sich hin und sagt, ich habe nichts getan und dir wird erstmal Glauben
0: geschenkt. Mhm. Das war ja auch bei dem Tiefe Gewässer, mhm. dem anderen Hörspiel so auch heißt, mit, mit dem ersten Mord kommt man eigentlich noch gut davon. Wenn man quasi ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft ist, mhm. weiß, Mittelstand, mhm. ähm, verdient genügend Geld. Beim ersten Mord, naja, oder Totschlag oder Unfall, da wird einem einfach noch gut geglaubt. So.
1: Ja, stimmt. Ich habe jetzt nur so ähm, große Augen gemacht, ähm, was ihr nicht seht, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, was diese Ständeunterschiede angeht, aber die kommen ja hier auch gar nicht wirklich vor. Ne? Also gut, Effi ist eine Sekretärin, aber da mehr... Sonst hast du ja gar nicht ein Gefälle zwischen Bediensteten oder Upper Class. Genau.
0: Nee, aber einfach im Sinne von, es sind wirklich gut verdiente Leute. Man ja. kann sich ein Haus leisten, ein gutes Auto. Und ähm, geht man jetzt erstmal nicht davon aus, dass so jemand wirklich einen Mord begehen würde oder ja. einen Totschlag oder, ja, oder eine gewalttätige Auseinandersetzung.
1: Mhm. Komponist ist übrigens äh, Pierre Oser und der hat auch schon äh, für Tiefe Wasser, hat er auch schon die Musik gemacht. Hm. Ja, jetzt ein <lacht> bisschen out of the blue, aber ich meine, er trägt halt auch viel für diese Zeit. Ähm, dann doch irgendwie, also trägt diese Musik viel dazu ja, bei, genau.
0: Genau. Also man, man, man ist einfach in den, man, ist in dem, in dem man taucht in das Jahrzehnte ein. Ja. Das funktioniert gut. Du, was mir noch zur, was ich noch zu Annabelle sagen wollte, mhm. nochmal wegen diesem grauen Mäuschen oder auch nicht, oder graue Maus. Ähm, ich glaube, dass es auch eine bewusste Entscheidung ist, gerade weil sie so wahnsinnig groß wird in der Vorstellung, in dem süßen Wahn von David. Mhm deswegen wahrscheinlich die Realität die unsere, Die hat er doch. Also irgendwie hat sie schon was. Ich finde gar keine Graumas, was leicht abgelöscht ist. Weißt du, ich glaube auch, damit der Gegensatz einfach größer ist.
1: Erklär mir nur: abgelöscht ist sie, weil sie schon so viele Reibungen mit David hat. Oder meinst du, dass die Highsmith diese Szenen quasi abgelöschter geschrieben hat, um diesen ich Gegensatz glaub, zur Fantasie? Ich glaube, dass der
0: Kontrast größer sein soll, genau. Oder zumindest im Hörspiel dass wirklich der Kontrast größer ist zwischen der Vorstellung, wo die, die tollste Frau auf Erden ist und ähm, eben in der Fantasiewelt dann wirklich sogar mhm. mit ihm ganz äh, perfekte 50er-Jahre-Hausfrau ist und in der Realität. Und dann die Vögel zwitschern, wenn sie redet. Mhm. Und in der Realität kommt sie dann, wenn sie redet, eher abgelöscht daher.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das passiert wahrscheinlich automatisch. Also weil diese Re Szenen ja immer noch einen höheren Realitätsanspruch haben müssen mhm. als ähm, David. Also ist das dann vielleicht
0: dann doch genau der Punkt, wo so die Realität mehr reinkommt, mhm. dass sie da dann eben auch nicht nur flötet und zwitschert und tirilliert.
1: Einfach eine ganz normale Frau, gell?
0: <lacht> genau. Du, ich habe es ja eben gesagt, mit dem ersten Mord kommt man immer noch gut weg. Mhm. Nun hat das Hörspiel zwei Teile. <lacht> Hören wir nächste Woche, wie es weitergeht. Ja wie viel wahnhafter der Süße war noch wird mhm. oder wie süß noch, noch werden kann.
1: Vielleicht gibt es ein Happy End. Hm.
0: Du, okay. ich würde jetzt gern noch, ähm, du hast ja das auch schon gesagt in der Anmoderation, dass es einen biografischen Hintergrund gibt zu dem mhm. Roman Unerfüllte Liebe von Highsmith. Und ich würde jetzt gern noch hier einen Podcast bringen, eine Episode aus Kontext von SF2 Kultur, eine halbe Stunde, wo es genau um Highsmiths Tagebücher geht. Es wird nicht direkt vom süßen Waren gesprochen, aber es geht ja halt auch unter anderem um ihre unerfüllten Lieben und auch mhm. dieses ganze Werk dieser Tagebücher. Super. Und dem interessant noch ähm, Gesprächspartnerin ist ihre Lektorin beim Diogenes Verlag. Mhm. Die sie dann interessanterweise, weil die Weltrechte anscheinend eben bei Diogenes liegen mhm. von Highsmith dann sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch lektoriert hat, Highsmith. Genau. Äh,
1: Chapeau. Das sind ja ein paar tausend Seiten. Genau.
0: Also vor allem auch die, genau, die Romane, genau. Mhm die sagen, wer jetzt noch Lust hat, kann noch eine halbe Stunde hören über Heismiffs Tagebücher.
1: Und wir hören uns dann in einer Woche wieder.
0: Bis zum nächsten Mord.
1: Macht's gut. Sie hat einen Blick, sie
9: nennt es I look at things sideways. Also eigentlich nicht der offensichtliche Blick, sondern der Blick, der manchmal böse, manchmal romantisierend, manchmal in die Zukunft blickend, prophetisch ist.
10: Böse, romantisierend, prophetisch. Das ist der Blick der US-amerikanischen Schriftstellerin Patricia Highsmith. Und eine, die Patricia Highsmith gut kennt, das ist Anna von Planta.
11: Anna von Planta war Highsmiths Lektorin und hat ihre Tage- und Notizbücher herausgegeben. Für viele ist Patricia Highsmith ein Klingender Name als Meisterin des psychologischen Thrillers oder auch als Autorin eines lesbischen Liebesromans. Andere kennen vielleicht die Verfilmungen ihrer Romane, wie zum Beispiel der talentierte Mr. Ripley oder Hitchcocks Fremde im Zug.
10: Ja, und die Tage- und Notizbücher, die sind jetzt soeben erschienen von Patricia Highsmith. Und du hast sie mitgebracht, das ist ein Buch in der Dimension eines Ziegelsteins, rund 1300 Seiten dick.
11: Und sie sind zeitgleich in sieben Sprachen veröffentlicht worden, das ist eine Weltpremiere. Schon auf den ersten Seiten erfährt man, wie wichtig das
8: Tagebuch für mit war. Gerade ist mir klar geworden, wieso das Führen dieses Tagebuchs für mich so unabdingbar ist. Es war das einzige Mal, ein paar Minuten nur, dass ich heute stillgesessen habe es lässt mich innehalten und Themen loswerden, die mir sonst im Kopf herumschwirren würden.
10: Wir ja, haben diese 1300 Seiten Aufzeichnungen, die liegen jetzt hier vor uns und das ist ein Kondensat, denn das waren ja ursprünglich 8.000 Seiten.
11: Diese akribische, jahrzehntelange Arbeit hat die Herausgeberin Anna von Planta geleistet. Sie arbeitet für den Schweizer Diogenes Verlag. Der Diogenes Verlag besitzt ja die Weltrechte an den Patricia Highsmith Texten.
10: Patricia Heismith ist 1995 gestorben und angefangen hat die Sichtung ihres Nachlasses damals, bald nach ihrem Tod, ja fast wie ein highsmith Krimi. Du bist ja Literaturredaktorin, Britta. Wann hast du Patricia Highsmith entdeckt oder zum ersten Mal gelesen?
11: Eher spät, aber dann ließ mich die Faszination nicht mehr los. Unter anderem auch, weil man als Leserin in die Figuren hineinschlüpft. Ob es nun einen Kriminellen oder eine Liebende ist, man ist direkt in ihrem Kopf und das finde ich etwas sehr faszinierendes.
10: Das ist der Kontext podcast Wir sprechen über Patricia Highsmiths Tage- und Notizbücher, schauen, was sich da daraus lesen lässt und ob sich die Lektüre auch für Laien lohnt.
11: Ich bin Britta Spichiger.
10: Und ich bin Bernhard Sen. Also, die Sichtung und Herausgabe der Highsmith Tagebücher, die hat angefangen wie ein Krimi.
11: Anna von Planter hat mir erzählt, dass sie und der damalige Diogenes-Verleger Daniel Kehl, der übrigens auch Heismiths Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker war, dass sie beide nach Highsmiths Tod 1995 in ihr Haus in Tenja im Tessin gingen, um das vorhandene Material zu sichten. Sie wussten, dass die Tage- und Notizbücher irgendwo sein
9: mussten, aber sie wussten nicht, wo. Und wir haben dann in ihrem in ihrem Sekretär gesucht nach diesen Tage- und Notizbüchern, weil er hatte sie nie gesehen. Und da war nichts, da waren nur so kleine Einkaufszettel. Auf der einen Seite stand ein Satz für einen Roman und auf der Rückseite irgendwie drei Karotten, vier Kartoffeln. Und am Anfang haben wir wie besessen diese kleinen Zettel gesammelt. Und da habe ich gesagt, du, das kann es doch echt nicht sein. Ähm, jetzt müssen wir diese Tage- und Notizbücher finden.
10: Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie die beiden da nach den Tagebüchern gesucht haben und quasi im Dunkeln getappt sind. Und dann sagt
9: er, ja, aber wir haben da geguckt, wir haben da geguckt. Da habe ich gesagt, ja, ich mache es jetzt mal anti heismith mäßig ähm, nach weiblicher Intuition, wo würde ich meine, das, das Reinste, das mir Wichtigste verstecken, damit ich weiß, dass nur der Richtige es findet. Ich würde es hinter meinen Laken verstecken. Dann bin ich zum Wäscheschrank gegangen, habe ihn geöffnet und tatsächlich hinter den gestapelten Laken, man musste ein bisschen drüber gucken, da waren sie alle in Reihe und Glied, wie die Soldaten.
11: 18 Tagebücher und 38 Notizbücher, das ist richtig
9: viel. Eine Überwältigung im doppelten Sinn. Zuerst natürlich fasziniert, mal reinschauen und dann, wenn der Verleger sagt, quasi, das sollst du machen, dann ehrlich gesagt zuerst einfach nur davonrennen. Und auch die Handschrift ist, sie wirkt so leicht lesbar auf den ersten Blick, aber auf den zweiten sehr schwer zu entziffern. Also wie soll das gehen?
10: Ein großer Fund und eine Riesenaufgabe.
11: Mhm. Anna von Planter wusste ja gar nicht, was sie erwartet. Wie viele Überraschungen und neue Erkenntnisse diese Tage- und Notizbücher von Patricia Highsmith für sie bereithalten
10: würden. Mhm. Dabei hat ja Anna von Planter Highsmith ja schon gut zehn Jahre gekannt.
11: 1984 lernte Anna von Planter Highsmith kennen, aber ihr Werk, das kannte sie schon vorher. Das erste Buch, das sie von ihr gelesen hatte, war tatsächlich der talentierte Mr. Ripley.
10: Das wundert nicht. Also, das ist auch ein Filmklassiker. Der wurde mehrmals verfilmt. Einmal mit Alain Dello, einmal mit Matt Damon. Es geht darin um einen jungen Mann. Er bekommt den lukrativen Auftrag, einen Sohn aus reichem Haus, der in Italien das deutsche Vita genießt, zurückkehren in die USA zu bewegen und dann entschließt er sich aber, diesen jungen Mann umzubringen und dessen Identität anzunehmen. Und so schleicht er sich dann in die High Society ein.
11: In diesem Roman geht es ja vor allem um Mord, Schuld und Identitätswechsel. Und das Verblüffende an diesem Werk, als Leserin, als Leser, schlägt man sich auf die Seite des Mörders. Highsmith räumt also auf mit den Kategorien Gut und Böse und damit geraten die eigenen Wertvorstellungen dann doch gewaltig durcheinander. Und das erging auch Anna von Planta so, als sie der talentierte Mr. Ripley gelesen hat. Da war sie etwa 18 Jahre alt.
9: Ich hatte irgendwie zwei Fragen in, in meinem Kopf. Wer ist die Person, die so über Mord und Verbrechen schreiben kann, dass einem in, im Gedächtnis bleibt, Sonne, Strand und hoffentlich kommt der Mörder ungeschoren davon. Und das Zweite war, wie muss man leben, dass man so schreiben kann?
10: Ein paar Jahre später hat ja Anna von Planter dann die Gelegenheit bekommen, diese Fragen zu stellen. Wie war diese Begegnung, Britta?
11: Das war eben 1984, da war Patricia Highsmith bereits Anfang 60 und Anna von Planter hatte damals gerade neu als Lektorin beim Diogenes Verlag angefangen. Sie bekam vom Verleger Daniel Kehl den Auftrag, Patricia Highsmith zu treffen und mit ihr über das Skript eines neuen Romans zu sprechen.
9: Als ich sie dann in dem Hotel in Zürich traf, saß sie an einem Tischchen unter einem Kastanienbaum erhob sich höflich, ließ meine zum Gruß ausgestreckte Hand in der Luft hängen, bestellte ein Bier und schwieg, das etwas, ja, etwas finstere Gesicht hinter einem Haarvorhang verborgen. Lange hat sie nur so Ja und Nein und Nein und Ja und dann habe ich einfach angefangen, bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe von dem Manuskript angefangen zu sprechen. Aber sie wirkte auf mich eher schüchtern und introvertiert und weniger grumpy, als man mir sie geschildert hatte in New York.
11: Das Manuskript, über das Anna von Planta mit Highsmith sprechen wollte, war Elsies «Lebenslust», ein Roman über eine junge Frau in New York, die auf beide Geschlechter wie ein Magnet wirkt.
9: Und meine erste Frage zum Manuskript war dann, dieser Roman spielt in der Gegenwart, also in den 80er-Jahren. Warum habe ich denn noch das Gefühl  dass diese Gegenwart nicht heute ist, sondern irgendwie in den 50er-Jahren. Woran liegt das? Die Highsmith hätte auch mürrisch an, ähm, reagieren können, aber paradoxerweise taute sie auf und erzählte von ihrer Jugend und in ihrem jungen Erwachsenenleben in Greenwich Village, in denen sie Kurzgeschichten geschrieben hatte. Und schon waren wir mittendrin, und sie wurde fast fröhlich.
10: Das Eis ist also wirklich recht schnell gebrochen.
11: Ja, auch der damalige Diogenes-Verleger Daniel Kehl war erstaunt, dass Anna von Planta den Zugang zu Highsmith so schnell gefunden hatte. Aber das war wohl zu einem großen Teil Anna von Plantas Sensibilität zu
10: verdanken. Und diese Begegnung, die war dann eigentlich. Ja, der Startschuss für ihre Zusammenarbeit.
11: Ja, die beiden haben ja dann mehrere Romane zusammen gemacht und zwei Short-Story-Bände.
10: Und eben Anna von Planter hat lektoriert.
11: Erstaunlicherweise auf Englisch und Deutsch. Die Weltrechte für Highsmiths Werk liegen beim Diogenes Verlag. Und damit hat Anna von Planter auch die englischen Originaltexte lektoriert.
10: Jetzt die Zusammenarbeit zwischen einer Autorin und einer Lektorin, die ist ja etwas sehr Intensives, auch Intimes.
11: Und diese Zusammenarbeit, die hat sich dann später noch einmal intensiviert, äh, dann als man wusste, dass Highsmith sehr krank war und es darum ging, nochmals einen Kurzgeschichtenband und einen Essayband zu
9: veröffentlichen. In dieser Zeit haben wir sehr oft telefoniert. Das war noch in Zeiten des Faxes. Ich kam, bekam dann auch einfach sehr oft Faxe von ihr oder sie rief einfach an und fragte, wo stehen wir, aber auch, wie geht's dir? Und was, was machst du gerade? Und ähm, wann kommst du? Und wann reden wir weiter? Und ich habe noch die und die Geschichte gefunden. Und was hältst du von der, die ich dir gestern geschickt habe? Was? Sie ist noch nicht da. Und es wurde einfach ihre wichtigste Person oder ihr, ähm, ihr wirklicher Freund war Daniel Kehl, der Verleger. Zudem hatte sie ganz großes Vertrauen. Aber ich habe gemerkt, das Vertrauen ähm, kam immer mehr. Es war so eine, ich würde sagen, maximal eine Arbeitsfreundschaft. Mehr würde ich mir jetzt nicht rausnehmen. Und trotzdem hatte ich bei meinem
11: Gespräch mit Anna von Planter den Eindruck, dass sie für Patricia Highsmith eine wichtige Bezugsperson war, auch wenn sie das selbst nicht so ausgedrückt hat.
10: Warum hattest du diesen Eindruck?
11: Anna von Planter hat mir erzählt, wie sie eine Kurzbiografie von Highsmith verfasst hatte und wie Highsmith darauf reagiert hat.
9: Daniel Kehl hatte mich gebeten, Highsmith zu fragen nach einer zehnseitigen Kurzbiografie. Heismith hat, wie ich erwartet hatte, gesagt, no way,
1: mhm.
9: mache ich nicht. Und ich war in der Zwickmühle, weil er bestand drauf und sie bestand auch drauf. Und da habe ich gesagt, Pat, wärst du einverstanden, wenn ich das versuche und du korrigierst? Und da kam ein spitzbübisches Lächeln, <lacht> quasi try harder,
11: das wirst du nie können. Und daraufhin hat Anna von Planta alle
9: Interviews von Highsmith gelesen. Und ich habe ein Buch gelesen von ihr, das heißt Suspense oder wie man einen Thriller schreibt, ein Ratgeber von ihr an andere Schriftsteller. Wo sie dachte, sie schreibt nur über das Technische. Aber ich habe dann einfach obsessiv zwischen den Zeilen gelesen. Und ähm, dann habe ich sie besucht wieder und habe ihr das Resultat vorgelegt. Und dann sagte sie immer wieder, Why? How do you know? Und ich sagte, You wrote it. How do you know? You wrote it. Und sie hat mir einen Whisky angeboten. Und als ich dann ging, hat sie lange in der Tür gestanden und gewartet, bis ich um die Ecke bog. Und da wusste ich, das ist das letzte Mal, dass ich sie sehe. Weil das hat er sie noch nie gemacht. Kurze
11: Zeit später, 1995, ist Patricia Heismith ja dann tatsächlich
10: gestorben. Ja, und damit sind wir wieder zurück beim Verwalten des Nachlasses und bei den 8000 Seiten privater Notizen und Tagebucheinträge, die Anna von Planter im Wäscheschrank von Patricia Heismith gefunden hat. Hat sie dir etwas darüber erzählt, wie diese. Bücher konkret ausgesehen haben?
11: Die Seiten sind handschriftlich eng bis an den Rand beschrieben und es muss eine riesige Herausforderung gewesen sein, dies zu bearbeiten. Bis in die 50er Jahre hat Highsmith enorm viel geschrieben, bis zu 700 Seiten im Jahr. Dann gibt es einen jahrelangen
10: Unterbruch. Das heißt, es gibt also auch jetzt in diesem vorliegenden Buch eine entsprechende Gewichtung?
11: Ja, am meisten Raum nehmen die Einträge in den 1940er Jahren ein.
10: Ja, dazu passt auch das Cover dieses Buches. Da sehen wir eine etwa 20-jährige Patricia Highsmith, ein Bild, das etwas Überraschendes hat. Für mich zumindest ist ja eigentlich das ikonografische Bild der Highsmith eher das einer Älteren, etwas missmutig reinblickenden die Frau. Dieses Bild ist irgendwie so ganz anders. Aber richten wir jetzt den Blick auf den Inhalt. Es handelt sich ja hier um Tagebücher und um Notizbücher. Hat denn die Heißmess zu Lebzeiten ihre Zustimmung gegeben zur Veröffentlichung dieser Tagebücher?
11: Nicht nur das, sie wollte sogar, dass die Tage- und Notizbücher veröffentlicht werden. Sie wendet sich in ihren Aufzeichnungen auch immer wieder ganz direkt an die Leserschaft. Eine Zeit lang dachte sie, eine Freundin von ihr würde die Bücher herausgeben und man fand dann in einem der Notizbücher einen Zettel, in dem sie eben diese Freundin auffordert, Weed out, also jäte aus, was du für überflüssig hältst. Und das ist sehr viel, das sage ich dir jetzt schon.
10: Dieses Jäten, diese Aufgabe, die ist jetzt wirklich, ja, die herausgegeben Anna von Planta übergegangen. Ist ihr das gelungen?
11: Ja, ich finde, es ist ein sehr sorgfältiger, respektvoller Umgang mit diesem gewaltigen Erbe, das in der vorliegenden Ausgabe auf rund einen Zehntel gekürzt
10: wurde. Jetzt hast du vorhin den Roman »Der talentierte Mr. Ripley« erwähnt. Und mhm. dann geht es ja um die Frage der Identität. Und das ist ein Thema, das auch in anderen Romanen von der Highsmith immer wieder aufscheint. Spiegelt sich das jetzt auch in den Tage- und Notizbüchern wieder?
11: Ja. Ja, das ist bei ihr ein sehr prominentes Thema. Die Frage nämlich, wer bin ich? In welche Gender-Kategorie passe ich? Wie will ich leben, allein in einer Beziehung mit einer Frau, mit Kindern?
10: Das ist eigentlich eine... Recht aktuelle, ausgesprochen aktuelle Frage.
11: Ja, und umso überraschender, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit Highsmith sich diese Fragen gestellt
10: hat. Mhm, das war Ende der 1940er Jahre bis Mitte der 1950er Jahre, also das ist eigentlich die berühmt-berüchtigte Zeit der McCarthy-Ära, die Zeit, also, als man in den USA Jagd machte auf Kommunisten und Homosexuelle.
11: Immerhin hat sie im etwas offeneren New York gewohnt und nicht in Texas, wo Highsmith 1921 zur Welt gekommen
10: ist. Was schreibt denn die Highsmith ganz konkret zur Identität?
11: Anna von Planter hat mich auf eine Stelle hingewiesen, die charakteristisch ist. Sie stammt aus dem Anfang der 40er-Jahre, als Highsmith
8: etwa 20 Jahre alt war. Man schaut in die vollgestopfte oberste Schublade – und erwartet entweder einen Mann oder eine Frau darin zu erkennen. Und es ist verstörend, wenn man keins von beidem sieht. Oder beides.
11: Das Spiel mit Identitäten hat sich bei Highsmith auch auf der Beziehungsebene niedergeschlagen. Sie hatte mit Männern und mit Frauen Affären und Beziehungen. Und das führt dann einige Jahre später zu einem Ausspruch, den man vielleicht so eher aus einem Männermund erwarten
8: würde. Wie soll man nur die Frauen verstehen?
10: Wir haben gehört, Patricia Highsmith hat in jungen Jahren geradezu exzessiv Tagebuch geschrieben. Ging es ihr beim Schreiben denn auch um ihre eigene Identitätsfindung? Ganz
11: sicher. Aber diese Frage bewegte sie nicht nur in jungen Jahren. Man findet in ihren Aufzeichnungen aber auch ganz andere Beweggründe als rund
8: 20-Jährige, sagt sie. «Gerade ist mir klar geworden, wieso das Führen dieses Tagebuchs für mich so unabdingbar ist. Es war das einzige Mal, ein paar Minuten nur, dass ich heute stillgesessen habe. Es lässt mich innehalten und Themen loswerden, die mir sonst im Kopf herumschwirren würden.» Später sagt
11: sie, die Tagebücher seien ein Ort, an dem sie laut nachdenke und sie spricht vom reinigenden Effekt, wenn man etwas aufs Papier
10: bringt. Da unterscheidet sich eigentlich das Tagebuchschreiben einer Schriftsteller nicht so sehr vom Tagebuch schreiben einer ganz gewöhnlichen Zeitgenossin.
11: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und deshalb habe ich den Tagebuchforscher Malte Völk kontaktiert. Er ist Postdoktorand an der Uni Zürich, an der Abteilung für Populäre Kulturen, des Instituts für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaft. Und einer seiner Schwerpunkte ist die Tagebuchforschung.
12: Was ganz häufig zu beobachten ist, ist eben das Meditative, dieses Innehalten, aber auch dieser sehr reinigende Effekt, dass das Tagebuchschreiben fast empfunden wird als etwas ja geradezu Therapeutisches oder dass das Tagebuch wie ein Freund aus Papier betrachtet wird. Das wird oftmals auch wirklich ganz dezidiert so beschrieben.
10: Bei Patricia Heismiss war ja aber dann doch speziell, dass sie ja eigentlich damit kokettiert hat, dass ihre Tagebücher
12: der eins gelesen würden.
11: Und da könnte eine Absicht dahinter stecken, etwas, das durchaus vorkommen kann.
12: Es geht ja dann eher darum, warum möchte man die Tagebücher veröffentlicht wissen oder hoffen, dass sie veröffentlicht werden, welchen Dienst das erweist. Also ich denke, da, da kann man erstmal wieder auf, auf diese allgemeine Funktion des Tagebuchs, das eben dieses Dialogische und Kommunikative, dass wenn man schreibt und man dabei sich vorstellt, das wird später gelesen, dass es dann irgendwie ein, ein befriedigendes Gefühl ist. Und eben auch dieses, man kann dann auch mal seine eigene Sichtweise auf alles, gerade wenn man jetzt etwas, eine bekanntere Persönlichkeit ist natürlich, kann man sich ja denken, es werden alle möglichen Dinge über einen noch geschrieben und gesagt. Und da hat man vielleicht nochmal die Möglichkeit, eigene Perspektive einzubringen. Also das
10: Tagebuch als Möglichkeit, ein Korrektiv sozusagen zum eigenen Leben zu deponieren.
11: Das entlastet mich als Leserin ja auch von der Frage, ob ich etwas juristisches tue, wenn ich in Highsmiths intimen Aufzeichnungen schmückere.
9: Es gibt auch im Grunde nichts bloßzustellen. Sie selber, das haben Sie sicher bei der Lektüre auch gespürt, sie lässt einen nur bis zu einem gewissen Grad ran. Es ist ganz eindeutig, also bei ihren Notizbüchern sowieso, dass sie wollte, dass sie veröffentlicht werden. Sie spricht den Leser auch immer wieder an, aber auch in den Tagebüchern. Liebe Nachwelt, bitte liest die Tagebücher nicht, ohne dass du auch meine Notizbücher liest, weil sonst hast du das Gefühl, ich würde überhaupt nur oberflächlich vor mich dahin leben und das Leben nur genießen anstatt mich auch mit ernsthaften Themen zu beschäftigen, was so natürlich auch bei ihr nicht stimmt. Im Tagebuch kommen sehr ernsthafte Themen auch vor und auch sehr tragische Sachen. Aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl von Eindringen oder von, dass es moralisch nicht vertretbar wäre.
10: Ich habe mal gehört, dass Patricia heißt mir zum Teil auch ganz gerne. Ähm ausfällig geworden sei, mhm. also zum Teil eben auch ja, rassistische oder antisemitische Äußerungen gemacht hat. Gibt es davon auch Zeugnisse in diesen Tag- und Notizbüchern?
11: Die gibt es. Besonders in späteren Jahren finden sich Bemerkungen, die beleidigend oder menschenfeindlich aufgefasst werden können oder sind.
10: Wie ist die Herausgeberin Anna von Planta damit umgegangen?
11: Einerseits, schreibt Anna von Planta im Vorwort, wollte man Highsmith so getreu wie möglich abbilden. Andererseits verweigerte man ihr aber auch ganz klar eine Bühne für ihre Ausfälligkeiten. Und in unserem Gespräch hat Anna von Planzer dann noch ergänzt, dass überhaupt viele Menschen von Highsmith ihr Fett abbekommen hätten.
9: Sie lebte lange in Frankreich und ihr ging der Amtsschimmel enorm auf die Nerven. Darum also Die Franzosen bekamen sehr viel Fett weg, die Finanzbehörden bekamen Fett weg, dann Katholiken der Papst, der amerikanische Präsident, der israelische Präsident, sie war nicht judenfeindlich, sie war gegen die israelische Politik gegenüber den Palästinensern. Das wurde ihr als judenfeindlich ausgelegt, was aber nicht stimmt.
10: 1.300 Seiten liegen jetzt also hier vor uns in diesem Buch. Wie ist es dir gegangen bei der Lektüre, Britta?
11: Ich war gut unterhalten, auch wenn ich nicht jede Seite detailliert gelesen habe. Aber ich bin doch eingetaucht in den Highsmith-Kosmos. Sehr hilfreich fand ich dabei auch die Fußnoten, die die Aufzeichnungen in einen historischen Kontext setzen.
10: Und wie ist das? Ermöglichen diese jetzt veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen auch einen neuen Blick auf Patricia Highsmiths Werk? Okay.
11: Nicht gerade einen komplett neuen Blick, aber man erkennt, wie autobiografisch Highsmiths Werk tatsächlich ist. Ich denke da zum Beispiel an ihren lesbischen Liebesroman «Carol» oder «Salz und sein Preis». Und man sieht auch, wie rückhaltlos Highsmith sich ins Leben gestürzt hat, welche Entwicklungen sie durchgemacht hat und wie sie auch in späteren Jahren für ihr Werk noch von diesen Erfahrungen gezehrt hat.
10: Und wie literarisch schreibt sie jetzt in diesen Aufzeichnungen? Das
11: finde ich sehr spannend. Die Tage- und Notizbücher zeigen eine herausragende Fähigkeit Heismitz, finde ich. Was sie in den Tagebüchern schrieb, das wanderte dann oft auch gleich in ein Notizbuch, wo sie das Geschriebene verdichtete und in eine literarische Form brachte.
10: Ich kann mir vorstellen, das spricht dich als literaturredaktorin natürlich ganz besonders an. Aber würdest du denn du diese Sammlung, dieses dicke Buch jetzt auch Laien empfehlen?
11: Ja, weil ich finde, es ist spannende Lektüre, wenn man einen direkten Einblick bekommt in das Leben einer berühmten Schriftstellerin. Und ich empfehle es auch, weil es der Leserin, dem Leser einen interessanten Einblick gibt in das Leben einer unkonventionellen Frau im 20. Jahrhundert, die sich in keine Schublade stecken ließ und die ihrer Zeit in vielem weit voraus war.
10: Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zur heißmiss lektorin Anna von Planter. Sie hat ja dieses Buch herausgegeben. Gibt es denn etwas, das Anna von Planter bei der Arbeit mit heißmiss tage und Notizbüchern überrascht hat?
11: Ja, und zwar wie fröhlich, wie kühn Highsmith als junge Frau war, die sich nie als Opfer fühlte, sondern wie selbstverständlich ihren Weg ging.
9: Ja, dieses Rückhaltlose, dieses, dieses Optimistische, dieses Romantische, dieses ich probiere es einfach aus und wenn ich auf die Nase falle, äh, tant pis, ich stehe wieder auf und, und versuche es weiter das passte nicht so zu dem, wie ich sie halt erlebt habe. Auf der Hut, manchmal sich reinschauen lassend, manchmal so mit einem Lächeln, das wie die Sonne zwischen Gewitterwolken durchscheint. Das war für mich einfach das Berührendste und auch die Wärme der frühen Jahre. Und die Ehrlichkeit, mit der sie Tagebuch führt und Notizbuch auch wenn es ihrem Selbstbild nicht unbedingt schmeichelt.
10: Die Tage- und Notizbücher der Patricia Highsmith. Das war ein Kontext-Podcast von Peter Spiechiger. Sounddesign: Simon Mayer, Produktion: Anna Jungen. Ich bin Bernhard Senn. Hier noch ein Nachtrag zum. Podcast, den Sie soeben gehört haben. Eine Frage hat bei unserem Publikum Reaktionen ausgelöst. Die Frage nämlich, ob Patricia Heismith eine Antisemitin war oder nicht. Im Gespräch mit der Herausgeberin der Tage- und Notizbücher schließt sich bei dieser Frage eine Ungenauigkeit ein. Und aus publizistischen Gründen und aufgrund unserer Verantwortung gegenüber den Hörerinnen und Hörern nehmen wir diese Frage deshalb noch einmal auf. Britta, du bist die Autorin des Podcasts zu Patricia Heismith und ja, eines ist klar, Patricia Heissmith war eine Antisemitin.
11: Ja, es ist ganz klar, Heissmith war eine Antisemitin. Das haben wir auch in unserem Podcast angesprochen und Transparenz gemacht, ebenso wie Heissmiths Rassismus und ihre Misanthropie.
10: Es gibt allerdings eine Aussage unseres Gastes, die missverstanden werden kann und die man hätte präzisieren müssen. Anna von Planter, Heismiths langjährige Lektorin und Herausgeberin der Tage- und Notizbücher, Sie sagt gegen Ende des Podcasts, alle hätten von Patricia Highsmith ihr Fett abbekommen. Unter anderem auch, und ich zitiere von Planta, der Papst, der amerikanische Präsident, der israelische Präsident, sie war nicht judenfeindlich, sie war gegen die israelische Politik, gegenüber den Palästinensern. Das wurde ihr als judenfeindlich ausgelegt, was aber nicht stimmt. Zitat Ende. So wird also die Bemerkung von Anna von Planta, das ist eine Bemerkung, die wir natürlich nicht hätten unkommentiert stehen lassen dürfen.
11: Das stimmt, weil sie impliziert, dass damit Heismiths Antisemitismus negiert wird. Das aber war weder von Anna von Planta noch von uns so gemeint. Ich habe Anna von Planta nochmals kontaktiert und sie sagt ganz klar, und auch ich zitiere sie hier, ich möchte meine Aussage richtigstellen, wie auch inhaltlich aus dem Vorwort der Ausgabe hervorgeht. Es gibt von Patricia Highsmith nicht nur anti-israelische, sondern auch antisemitische Äußerungen. Sie war ganz klar judenfeindlich. Zitat Ende.
10: Dies die Worte von Anna von Planter dieser Fehler wäre damit also richtig gestellt.
11: Ja, und wir hätten auch auf einen weiteren Widerspruch in Heismiths Leben aufmerksam machen müssen. Ein Widerspruch, der aber für Patricia Heismith selbst ganz offensichtlich keiner war. Die Tatsache nämlich, dass sie einerseits antisemitische Stereotypen reproduzierte und andererseits viele Jüdinnen und Juden zu ihren engsten Freunden, Vertrauten und Liebhaberinnen zählte.
10: Ja, und Patricia Heismis' Judenfeindlichkeit ist ein wichtiges und breit diskutiertes Thema. Abgehandelt wird sie vor allem in zwei Büchern, die schon vor einigen Jahren erschienen sind. Ich gebe hier gern noch die Angaben dazu. Da ist zum einen die bei Diogenes veröffentlichte Biografie von Joan Schenker mit dem Titel Die talentierte Miss Heismis. Erschienen ist dieses Buch 2015. Und da ist zum anderen das Erinnerungsbuch von Mary Jane Meeker, Titel meine Jahre mit Pet. Und dieses Buch ist 2005 erschienen.